0: Estás escuchando Conversaciones de altura
1: ¿Qué onda Pandilla? Bienvenidos al programa Hoy tenemos edición especial, estamos platicando con la banda Sensación Diles que no me maten, ¿Cómo están amigos? Muy bien, bien.
2: sensacionales
1: Muy bien, eso es lo que, lo que veo en el video Bueno, para la gente que está escuchando eh, pensábamos hacer un video pero se nos complicaba un poco por las cuestiones técnicas pero se ven que se ve que están pasándola bastante bien no emocionados ya de su nuevo disco que sale que mañana martes no estábamos platicando mm -hmm. sí, sí, sí estábamos super no me, me parece bueno vamos a hablar un poquito del disco pero antes me gustaría pues como que platicáramos de cómo eran sus primeros shows porque como que la música que ustedes tocan, cuando yo empecé a ir a shows hace más de 20 años, como que no había una escena de eso, ¿me explico? Y bueno, la otra es que yo crecí mucho en la, eh, con los punks, con los hardcore, eh, con, en, el, en la escena del metal, ¿no? Entonces, como que su música se me hace, aparte de interesante, se me hace que, al menos en esa época, no había como una pues por falta de mejor palabra, una escena, ¿no? ¿Cómo eran sus primeros shows? Y sobre todo, ¿con qué bandas tocaban y dónde tocaban?
3: Pues casi era todo como organizado por nosotros o por amigos cercanos, como... Recuerdo alguna tocada que tuvimos con Américo, eh, con Style, No sé, como que todo era como entre nosotros,
2: como... Es que nosotros empezamos Combinado. ensayando como tres bandas juntas, que era Sai ah, Style. Y entonces entre, entre esas tres bandas organizábamos conciertos juntos y por lo regular pues los hacíamos nosotros así como en la faena, hicimos como tres en la faena, en el pasagüero, en el pasagüero, ¿sí? este,
1: Dirty tisan Dirty, sound. Sound. Dirty
2: sound. es donde nos claro. dejaban al principio, sí.
1: Claro, es como se empieza, ¿no? Siempre, ahora sí que uno empieza ensayando y empieza organizando sus propios shows, ¿no? Como que esta mentalidad del DIY. Sobre todo en un país como México, ¿no? Que, pues, bueno, uno se las tiene que arreglar como sea, ¿no? Para conseguir tocadas y, y sobre todo equipo, ¿no? Sí, es que sí, no hay usted.
2: de otra. Te tienes que armar de tu equipo y encontrar lugares donde tocar y así llevar a tus amigos. Pero al mismo tiempo es lo más chido. Y es lo que hace que tu banda como que se haga, ¿no? Sí, haga claro.
1: Hace, hace unos años escuchaba a un productor que también toca en una banda que se llama Converge, que es, no sé si la conocen, de hardcore metal, y al güey pues es como muy prominente en, en esta onda del hardcore metal de, pues de Estados Unidos y sobre todo como de Boston, ¿no? Y lo que ese güey recomienda es justo ese pedo, ¿no? Así como de güey, si no tienes bandas con quien tocar, pues organiza tus shows y tú ve armando tu propia... Ah, escena exacto no lo que no sabía es que entonces ustedes vienen de tres bandas se juntaron porque tocaban en tres bandas oh. separados ¿Qué, qué bandas eran
3: Américos High Steel y pues nosotros
1: ah o sea ustedes como diles que no me maten Ajá. exacto
3: ah pues ok y éramos como un grupo de tres proyectos que justo empezamos cercanos como en tiempo Ajá. Y pues teníamos el mismo lugar en donde ensayábamos y pues como compartimos integrantes en diferentes proyectos, pues como que justo tenía sentido que nos juntáramos. Y aunque fueran diferentes estilos, como que siempre fue como mucha mancuerna de, de todos.
1: Sí, eso, eso, esa mentalidad también me gusta, ¿no? Como que de diferentes bandas siempre terminan tocando... Juntos de alguna u otra forma, ¿no? Y esto, digo, vuelvo a repetir Donde yo crecí que, que es la, la escena punk, ¿no? Y últimamente se está dando mucho eso, ¿no? La gente de... Bueno, Ulex Ules Puma que después fue... De ahí salió Austin TV Y de Austin TV ahora creo que está en Dolores de Huevos Y que en Dolores de Huevos está gente de, de Allison y así, ¿no? Sí. Eh, lo que me gustaría ahora platicar es sobre, bueno, el nuevo, no sobre el nuevo disco todavía, pero estuve notando que, como haciendo research para la entrevista, que han trabajado mucho con Hugo Quesada, ¿no? ¿Cómo llegaron a él?
4: Pues por Hugo llegamos y por la misma razón por la que empezamos a tocar, o sea, eh, primero Side Steel grabó ahí y justo eh, hubo muy buena mancuerna, entonces Side Steel nos recomendó. Grabar con Hugo ¿Y ¿Ustedes
0: cómo llegaron ahí con Hugo?
4: Eh, Nosotros o sea, Es que Andrés ¿no? está en Scysteel ¿no? Sí, mm. yo toco en Scysteel el bajo igual Y pues nosotros llegamos con Hugo eh, Por un amigo Que se llama Chema Novelo Que justo nos recomendó, nos dijo Tienen que conocer a, a este productor Sobre todo por su intuición Y porque Tenía Tiene muy buen gusto para los sintetizadores Y, para, y produce muy bien como que tiene un estilo de producción muy único. Yo noté eso cuando grabamos con SciSteel y luego ya lo recomendé con Diles y hicimos Mancuerna desde el principio. Como que él entendió perfectamente lo que queríamos
1: hacer. Ah, ok. Sí, es, es como yo no he tenido la oportunidad de grabar un disco. Entonces, como que esta información es pues nueva para mí, ¿no? O sea, es como una cuestión de... Se voy a ir muy hippie, pero como de un feeling, como de... Ay, güey, pues conozco a este muchacho que se llama Hugo... Como que hay una Pues conexión ahí que puede ser que este compa haga que nuestro trabajo como banda crezca, ¿no? De eso se sí, trata. Hombre. es exactamente eso, sí. Como que logro entender bastante bien como lo, que mus,
0: lo que queríamos, nuestra mus, o sea, nuestro viaje y así, entonces funcionó bastante rápido.
1: ¿Cómo? A ver, me, se me ocurre esta pregunta, ¿ustedes platican con, con él o, o bueno, con quien sea que los va a producir? Bueno, una, perdón, perdón que me esté como trabando, lo que noté es que a él lo mencionan como más cuestiones de mezcla, ¿no? Me parece, si, si me equivoco, por favor, corríjanme, que nunca vi como en los créditos como productor, fue más como cuestión de mezcla y me imagino como de ingeniero de audio también, ¿no? ¿Es esto alguna razón? O sea, ¿por qué razón es esto?
0: más bien yo creo que no sabíamos creditar bien por, en bandcamp como en nuestro primer disco no sabíamos creditar ah, okay. bien pero pero sí definitivamente ahorita sacamos unos cassettes por ejemplo y si sí, sí está puesto como productor y entonces pues, en el siguiente yo creo que también también ah, fue
4: o sea fue, fueron diferentes las maneras en las que se produjeron los dos primeros los dos discos no o sea justo edificio fue un poco más como al grano en el sentido de que grabábamos las canciones tal cual como las tocamos en vivo Ajá. Claro que Hugo metió un par de cosas Y arregló un par de cosas como para mejorarlas Pero yo siento que en este En la vida de alguien más, sí metió como Mucha más mano, sobre todo a la hora De componer las canciones
1: uh -huh. Uh -huh. Ah, ok, eso es interesante Bueno, es que son dos cosas que quiero preguntar es La primera, tuvieron como sí. alguna Me llama mucho la atención, alguna plática Con Hugo antes de grabar, como mira güey, Pues nuestra onda es como, va por acá Nos gusta esto, nos gustaría tal vez que La batería suene como esto eh, El bajo tal vez ...con este tiempo de amplificador... ...o fue más como que las cosas... ...como de bueno ya cáigan, le grabamos... ...y aquí como se vaya dando...
3: ...pues antes de ir al estudio... ...justo Hugo... ...quiso venir a un ensayo... ...para ver cómo en qué viaje estábamos... ...a diferencia de... ...en el segundo, no? ah, en el segundo sí... ...o oh, estamos hablando del primero... ...es que ajá. depende... De, ...o sea en el primero no, como no que...
0: Tanto, siento.
3: Ajá, ...nada más le enseñamos como grabaciones que teníamos... ...y nuestro viaje de cómo ...como cómo sentíamos la música... Y, y en el segundo, como que ya nos conocíamos, entonces, como que entendí, en, enten, o sea, se entendía más rápido muchas cosas. Entonces, solo vino un ensayo vio cómo estábamos, que queríamos, como, componer más a profundidad en el estudio. Mm. Entonces, como que siento que esa es, como, la diferencia entre uno y otro.
0: Ah, y el uso de los cintes también, o sea, como sí. que sí le dijimos un par de cosas antes, más, más que en el edificio. Uh -huh. Sí, fuimos más específicos en, este. uh
1: -huh. en el nuevo disco, ¿no? En la vida de alguien uh -huh. más que por cierto no lo he escuchado, escuché nada más el sencillo que se llama igual La Vida de Alguien Más, eh, pero igual me llama un chingo la atención no cómo fue construido este disco a diferencia de, del pasado edificio. Cuando llegaron ustedes al estudio ya tenían las canciones listas, porque me, he visto como videos en vivo de ustedes y se presta muchísimo a, a dos cosas, no a la experimentación y sobre todo a la improvisación. Entonces me imagino que en el estudio Pues eso tiene que cambiar, ¿no? Claro,
4: totalmente sí, Se
3: improvisa diferente en el estudio Porque grabamos por partes Entonces como la, la improvisación O sea, como que es como por momentos no Entonces, por ejemplo, Andrés y Raúl Que son la base rítmica Generalmente ellos como Improvisan la, el tamaño de la canción Y así, y poco a poco Nosotros vamos agregando en los espacios Que van quedando Hasta que se arma la rola
1: Sí, es y... Y eso es antes de entrar al estudio O sea, ya no, si llegan ya... con las Con las canciones listas, ha sido que okay, Ya vamos a grabar tal vez nada más Modificamos, cambiamos O, o ordenamos las canciones diferente O llegan, no sé, a un 50% y tal vez con la ayuda de Hugo les dice, no, pues igual clávense más Como en esta parte O tú en la voz, igual Puedes, no sé, hablar un poco más O
0: Pues de, depende en qué canción creo Es muy diferente, creo que justo hay canciones Que ya teníamos casi listas Pero muchas Se hicieron en el estudio, literalmente ¿Y cómo fue esa
1: ¿Cómo fue esa experiencia de Bueno, lo mencionaron, ¿no? En el edificio ya estaba como todo listo Y a ver qué onda, ya vamos a grabar A, a componer algo. Vuelvo a lo mismo, no he escuchado el disco Pero bueno, mm. lo acaban de mencionar no eh, ¿Cómo fue Esa experiencia de componer eh, no sé, me imagino que tal vez un 50% del disco en estudio, ¿hay más presión, menos presión? ¿puede ser que estén más relajados?
4: Pues presión, tal vez no es la palabra, pero sí hubo más rigor en el sentido de que nos estábamos retando más también, porque era una onda de que, o sea, llevamos una idea, eso es lo que llega al estudio una idea, ahora ¿cómo mm. se desarrollaba esa idea? ¿podía tomar un giro como con completamente inesperado o contrario a la hora de grabar y pues, justo eh, creo que fuimos muy, muy rigurosos en, en que todo tuviera sentido. O sea, como hacer muchas locuras que de momento no tuvieran sentido para que al final, cuando todo estuviera junto, tuviera sentido. Yo creo que eso fue lo que... que me... Tuvimos
2: mucho espacio también en, dentro del estudio de Hugo para, pues, para experimentar el sonido que queríamos que las rolas tuvieran. Entonces cambiamos muchas veces del de, instrumento, así frases del bajo se sí, un al sintetizador, de la guitarra al sintetizador, probar distintos delays para la voz, hasta encontrar como el sonido que queríamos. Cosa que no hicimos en el edificio porque pues apenas era la primera vez que estábamos en un estudio y entonces más bien teníamos nuestras ideas y las decidimos grabar tal cual las teníamos, pero no habíamos tampoco tenido como esta, como mancuerna con Hugo para tener la confianza mm -hmm. de decir como no, no, espérate, vamos a buscar por otro lado ¿qué nos recomiendas tú, tenemos mm -hmm. esta idea pues no sabemos cómo desarrollarla, tú tú quedarías y así y entonces como que cambió un poco la forma en la que lo hacíamos porque le dedicamos un día a cada rola y terminábamos cada día terminábamos una canción
1: ah wow o sea grababan una canción todo o sea todos los instrumentos batería bueno bajo uh -huh. las dos guitarras y voz uh -huh. exacto wow y lo hacían de manera voy a dar este ejemplo llegaban ensayaban una canción y no sé, la grababan y veían, jugaban con la mezcla en ese momento, o, des, o no sé, tal vez durante cuando tocaban la canción, ustedes oían algo que podía cambiar. Y al, la siguiente vez que la enseñaban decían, ah, bueno, pues tal vez, como dices, ¿no? El bajo, igual que Andrés, le toque más grave o más agudo, ¿no? Se dio o sea, esa experimentación como de... de eh, de, ay, se me olvidó la palabra, disculpa Como de rompecabezas Como tal vez jugar con las partes Armarlo de esa forma Fue, yo lo
4: pienso más Que fue como una especie de cadáver exquisito O sea, de que primero grabamos Una idea que generalmente era la base Y luego, conforme a eso No sé, de repente pasaba un accidente O pasaba algo nuevo Y construíamos en base a eso Pero también como a veces reduciendo líneas, o sea, por ejemplo, no sé, este, sí pasó un par de veces de que, no sé, por ejemplo, Gerardo tenía una figura que hacía en la guitarra y luego la terminamos pasando a cinte, ¿no? Pero también surgieron ah, cosas okay. nuevas que no reemplazamos, cosas nuevas y también quitábamos cosas que estaban antes.
1: Wow, eso es como lo más, lo más bonito de componer música, ¿no? Sobre todo teniendo, me imagino que teniendo, o sea, componiendo música en un estudio, a diferencia de tal vez un un cuarto de grabación es la ventaja de pues poder experimentar más en ese momento, ¿no? O sea, tal vez grabar un jam de 30 minutos y, pues, no sé, se van a la computadora y decir, bueno, pues, tal vez esta parte queda mejor al principio o en medio o al final, ¿no? Sí. lo ¿No, eh, disfrutaron más eh, así en, en estudio? Yo, yo me imagino. Sí, ¿no?
2: sí lo disfrutamos más. Fue más divertido hacerlo.
1: Y al final, pues, sobre todo,
2: lo que hacíamos nos metimos mucha con la mezcla, pero sí decidíamos quitar cosas, era más ese proceso, como, no, quitemos esto, o no funciona este... ¿cómo se llamaba? El Evo no funcionaba y lo quitamos no funciona esta frase del bajo, al principio la quitamos y así, o sea, sí. más bien como ya habíamos hecho, hecho todo así mm -hmm. medio improvisando, medio estructurado y luego íbamos quitando lo que nos sobraba.
3: Sí, también lo chido es que teníamos como una apertura al cambio en este disco muy grande, o sea, como que no estamos mm. esperando... Un, una cosa tan específica, entonces como que eso nos dio como la libertad de poder explorar todo a ver a dónde nos llevaba sin necesidad de decir como ah quiero que suene a
1: algo en específico. Uh -huh. Estas canciones ya las han tocado en vivo, eh, obviamente hablando prepandemia, ¿no?
2: ¿Cómo?
1: La mitad. Sí. La mitad. De Ajá, las
2: canciones,
1: si, sí. si, si las canciones del nuevo disco eh, las han tocado en vivo. Pero bueno, ya me contestaron que, que sí Y son muy diferentes a Cómo van a salir Cómo salieron
0: Depende Es que justo hay como canciones que son Muy difíciles de hacer En vivo como en el disco Y bueno, igual a nosotros nos gusta mucho improvisar Y así, entonces todas tienen un poco ese eje también De dejar un poco de libertad para Expresarse y que no suenen exactamente Como en el disco,
1: pues Claro, y les voy a hacer una pregunta bastante cliché Pero vuelvo a lo mismo no, no he escuchado el disco Entonces creo que es válido que haga esta pregunta ¿A qué suena el disco?
5: El segundo disco de Diles que no ah,
1: me maten ajá. Sí, sí Porque digo, he escuchado lo que tienen en Camp Y bueno, el sencillo Pero no he tenido la oportunidad de escuchar el, todo el disco Entonces, por ejemplo, si le quisieras explicar a mi jefe Sin duda
2: no suena... Ajá. Sin duda no suena a edificio, eso es, eso es por seguro. Eh, pero no sabría bien a qué suena, la verdad, o sea, como que. O sea, sí no suena a edificio, no suena a nuestro primer sencillo, a Calles de Gloria del Diablo. No. Eh, hay muchos instrumentos nuevos, entonces tiene. O sea, es un. Como que la gama de texturas eh, creció muchísimo, porque tenemos sintetizadores, saxofón, clarinete. Eh, la voz Cambió un poco también eh, Usamos otro bajo O sea, cambiaron uh -huh. cambiaron cosas
1: Ah, ok, entonces, eso digo impor, Perdón que te interrumpa, adelante, dale, dale
2: No, pues de eso O sea, suena, suena distinto al primer disco hay, hay más riqueza, digamos, en el espectro sonoro eh, hay, no, no sé, es que El disco en sí, dentro de sí mismo No suena a sí mismo, es muy ecléctico entonces Sí, también Sí, sí. Uh
1: -huh. Ah, ok, eso sí, eso está bien padre, ¿no? Que dentro del mismo disco se manejen diferentes, eh, voy a sonar muy mamón, pero sonoridades, ¿no? Así diferentes sonidos y texturas. Y sobre todo en su banda, que se presta muchísimo a, a esto. No puede, no sé, el teclado clavarse, pero por abajo, tal vez el saxofón llevando una línea, ¿no? Sí. Me imagino que se da mucho eso en. En Diles que no me maten, me gustaría verlos en vivo La verdad es que no, no he tenido Bueno, no, no conocía su música Por lo mismo que les conté Yo estoy como más clavado en el metal y eso uh -huh. Pero bueno, me, me ofrecieron que los entrevistara Los escuché, me encantó La duda que tengo es en vivo Cómo le hacen para la improvisación Como que esa onda eh, Tienen alguna señal como Siempre me he preguntado como para decir Bueno, aquí ya se acaba esto Y ya le seguimos O tal vez nos seguimos 10 minutos más de, de esto ¿Cómo le hacen en vivo? Ben,
5: bueno, de, varía dependiendo de, Del concierto eh, Muchas veces decimos con qué canción Con qué canción Vamos a empezar Y con cuál vamos a acabar O a veces tenemos un set O sea, una cantidad de canciones que queremos tocar O canciones que no queremos tocar o a veces nada más nos ponemos a improvisar desde el principio y yo tengo un cronómetro y decimos toquemos una hora y cuando ya va a llegar la hora empiezo a voltearlos a ver como indicación de que ya va a acabar el concierto.
2: Ah
1: no mames. Qué Sobre barba, todo eh.
2: cuando tenemos como una cuando nos dicen solo pueden tocar una hora o 50 minutos como para así darle como una curva al concierto en general. Pues no usamos setlist y, y caemos a las rolas cuando alguien cambia a la rola y como no sabemos un poco las rolas todos. Pues sabemos que cambiamos a otra rola y dentro de esa misma rola cabe la posibilidad de improvisar también. Ah, sí,
1: guau, y sí. ya
0: de empezar es muy intuitivo.
1: Sí, sí como muy ya cero, ¿no? Eh, sí, justo. Eh, ajá, como de que el baterista o, o no sé, el pianista empieza a tocar una canción de Miles Davis que todo mundo se sabe y pues ya el baterista entra, ¿no? Exacto, sí, justo es
2: así. Hay muchos temas dentro de nuestras canciones, entonces. Pues por lo regular ya no sabemos estos temas, ¿no? Alguien cambia de tema y ya sabemos que estamos entrando hacia allá y no necesariamente tenemos que cambiar inmediatamente, pero vamos hacia esa canción porque Jerónimo ya está en ese tema o porque yo ya estoy en ese tema o lo pone, o Rules o Gerardo.
1: Ah, wow. O sea, nunca, nunca existe así como de, de que Jerónimo voltee a ver a Raúl y de, oye, güey, ¿qué pedo? Pues ya vamos a la otra, sino como. Pues bueno, sí, también se... pasa. A
0: veces pasa. Sí, sí, sí. Uh -huh. Lo que sea, la verdad. <risa>
1: Y otra cosa que aprecio muchísimo es que, su, lo acaban de mencionar, sus conciertos no son iguales. O sea, si los voy a ver a al la Alicia un sábado y al siguiente sábado los voy a ver al 3.16, voy a ver otra cosa diferente, ¿no?
0: Creo que sí,
1: sí. claro,
3: sí, porque también hay un diálogo con los espectadores, ¿no? Sí. Como que sí, sí. depende. ¿Quién nos está escuchando? También depende de qué tanto podemos como soltarnos o nos
2: tensamos. O... Sí, depende del foro también, dependiendo que, o sea, es muy distinto tocar en un foro grande con, sí. con, con tarima o no, estás tocando en un foro, un foro chico a nivel del piso y pues, te sientes distinto y muchas veces como que no, no hay sensaciones que no quedan y uh -huh. entonces pues solo no las, no vamos hacia allá. Está divertido, claro.
0: no sé si te pero ahorita... Bueno, no sé qué piensan ustedes más bien, pero ahorita hicimos dos conciertos, uno en Guadalajara y uno en Celaya. El primer concierto como que quedó súper, como súper tranqui, súper bonito y como uh -huh. lindo y muy improvisado. Y, el y como el segundo, al día siguiente, tocamos después una banda de post-punk súper punchada y entonces como que nos incitó también a nosotros a sí, tocar, Ahí sí, empezar sí. el concierto como súper... <ríe> súper punchados. Súper sí. punchados también, sí. estuvo divertido. Pues Son las cosas que pueden pasar justo improvisando y absorbiendo como el ambiente donde tocamos. que son chido, muy, muy chido, es muy chido.
1: Eso está verguísima. A ver, acabas de, de mencionar algo que, que se me hace interesante. ¿Cómo, cómo logran esta diferencia entre bueno un, un viernes vamos a tocar más tranqui, pero el sábado pues más ponchado porque pues, no sé, le abrimos a, o abrió una banda de post metal, post, post no sé, ahora cómo le llaman, post rock. Es que no
2: lo, no lo planeamos, o sea, sí, no solamente muy... O sea, de repente después escuchamos, la o sea luego grabamos conciertos y los escuchamos para ver cómo quedaron y nos damos cuenta como, ah, órale, pues la tocamos rapidísimo, ¿no? Sí. Y ni siquiera fue como de que lo pensamos hacer así, solo como que ya estábamos en esa energía, la gente estaba en esa energía y entonces, pues, hicimos eso sin darnos cuenta.
1: Guau, wow, eso, eso, la verdad es que me emociona mucho como cuando escucho este tipo de historias de de bandas que se comunican con la música y no tanto con palabras, en vivo. Ajá, sí. Listo. Y eso es lo que ustedes es, ¿no?
0: Sí, sí, nos interesa mucho eso, creo, a todos.
1: Sí, está bien verga. Otra cosa que noté es que han, eh, bueno, Harris Newman es ha hecho máster de eh, su disco pasado, si no me equivoco, y de este, ¿no? Y si, si no, me, de algún sencillo o algo más, no, no recuerdo bien, pero sí noté que el nombre está como presente. Esto fue como lo mismo que les pasó con Hugo en cuanto a que Hugo les dijo, bueno, pues yo trabajo con esta persona que hace los masters, les recomiendo que lo hagan con él, porque vi que creo que él hizo algo de Exploded View, ¿no? Que Hugo toca ahí o algo así. Mm -hmm. ¿no?
2: Sí, tal cual, Hugo nos dijo, yo masterizo con él, si les interesa, yo se los recomiendo muchísimo y no es caro, entonces pueden hacerlo con él y
4: decidimos hacerlo. Básicamente, creo que es importante, cada vez que trabajas con un productor, creo que es muy importante uh, seguir sus recomendaciones de máster, porque también cuando llevan mucho tiempo trabajando, un productor y alguien que hace máster, saben perfectamente cómo esa persona masteriza, entonces ellos producen dejando espacio para que el, el máster lo rellene creo que es muy esencial que si el productor te recomienda un máster, que vayas con él
1: Sí, eso está bien chido porque así varios amigos eh, que son bueno, que producen y demás he notado que hacen eso, es como bueno, pues yo generalmente mando mi eh, lo que he grabado mi material con tal persona porque me imagino que luego como banda como que uno, no sé si les ha pasado como que uno tiene la idea de, bueno, quiero que mi disco lo masterice o lo mezcle este güey, porque mezcló tal disco que me encanta, pero no sé si eso generalmente o si, más bien si eso sea siempre lo indicado para el material ¿les ha pasado? así como de, bueno, queremos mezclarlo con este, que les digan no, pues tal vez no es lo indicado para su disco, mejor háganlo con este güey tal vez con Harris Newman
2: pues tiene sentido, o sea, no nos ha pasado, pero tiene sentido, o sea, es mejor encontrar a la persona con la que te comuniques mejor. Sí es más eso, yo creo.
3: Como Hugo trabaja con Hugo, con es como bastante chido y se entienden, pues creo que tiene sentido. A huevo. Que... No, está.
1: Bueno. no iba a decir que estaba que está chingón platicar de esto porque igual seguramente escuchará algún chaval que quiera hacer una banda y luego como que estos temas no se platican, ¿no? Como que yo me acuerdo que volteaba los discos de los CDs y decía, pues producido por Ross Robinson, ¿no? Como que siempre crees que, que el mejor es ese y, y pues, nada, como que te clavas nada más en trabajar con cierta persona y eso me imagino que te cierra a, pues, a ah, trabajar sí con, que... con, con quien realmente va a hacer que tu trabajo florezca, ¿no?
0: Sí, con quien te entiendas Sí, está chido admirar el, el trabajo de, de alguien también Y querer trabajar con gente en particular Pero sí, la comunicación Y justo que entenderse en términos musicales Sí es lo más importante, yo creo Abuelo, ¿No?
1: Sí, cómo no Y usted, ¿Ustedes tienen eh, ingeniero de audio para tocadas y eso? No,
4: no. No, lo hacemos nosotros mismos O sea, más que nada Si tocamos, o sea lo he pensado mucho y por ejemplo con una banda De los 50 grababa y solo grababa Con un micrófono, pues también la mezcla estaba En, en cómo se acomodaban Y el volumen en el que tocaban Entonces, creo que nosotros somos nuestros ingenieros en ese sentido De que ajá, nos mezclamos En cómo tocamos Claro, hay alguien que mezcla en los venues
3: Sí, o sea, en los venues siempre hay alguien que mezcla Pero nosotros siempre procuramos como pues modular nuestra dinámica entre nosotros y entendernos como cuando alguien sube, los demás como cómo se acomodan a, 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 a la dinámica de cada uno. Entonces como que eso ayuda muchísimo a que el ingeniero haga, no tenga tantos conflictos con a la hora de mezclar. Sí, y entre
2: todos nos ayudamos a como ecualizarnos y a decirnos, como, ah, tal vez aquí, ¿sabes? Pues igual mm. siempre lo hacemos así cuando ensayamos, pues nos ecualizamos entre todos, y entonces a la hora de tocar, pues nos ecualizamos entre todos y entre él.
1: El, el sonidista que esté en ese momento. Ah, ok, ok, ya, ya. O sea, ustedes se mezclan en el escenario sabiendo cómo en conjunto suena mejor, tal vez una guitarra a la sí. izquierda, el bajo, no sé, en medio, el sintetizador. O sea, ah, bueno, ¿qué Andrés? En las últimas. Ah, okay perdón. No, 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 adelante, adelante. O sea, sobre eso, en
2: las últimas dos tocadas justo fueron en dos venios muy distintos y en uno se microfoneaban los amplis. Y todo iba por línea y, y en la última que tocamos, pues no se microfonaban los amplis, solo la voz iba por línea y, y como un órgano. Y entonces, pues eso cambia mucho cómo va a sonar. Y entonces eso, a pesar de que hay un ingeniero ahí, pues nosotros tenemos que saber cómo vamos a, a sonar y entender cómo vas a escucharse sí, y entender la diferencia entre esos dos venios, ¿no? Claro. Para que se aproveche lo mejor de cada uno. Y mm. la neta son a lo mejor la segunda. Sí,
3: porque también justo hablando de ese tema, yo creo que es bien interesante cuando, cuando no se pasa todo por... O sea, cuando los amplios de guitarra y el de bajo son como por separado a la línea, está bien chido. Se acerca más a cómo ensayamos nosotros. Entonces siento que como que lo entendemos un poco más y tenemos mm. como más control de cómo va a sonar porque estamos acostumbrados a ensayar así. Y luego los ingenieros no entienden lo que uno
5: hace en vivo. Por ejemplo, Gerardo luego hace muchas retroalimentaciones y los ingenieros luego, luego se
2: sacan de pedo porque. No quieren bajar. Sí. También es que todos los ingenieros pues, tienen una escuela, ¿no? Entonces claro. que, que quieren hacer que suenes a algo que ellos conocen. Y entonces, pues siempre tienes un poco que. Pues al saberte comunicar con ellos, como de, no, pues no quiero no quiero que mi Tom suene así atascado, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es chido.
2: Porque es pues... o sea, como engañarlos luego, ¿no? <risa>
5: O sea, porque bien, sí, luego sí, son claro, muy nefios y, y como que quieren que suene como ellos quieran en vez de que como tú quieres y ellos como en conjunto entonces lo que luego puedes hacer es como decir que vas a tocar a un volumen y luego ya en vivo
2: ya te trepas <risa>
1: <risa> <risa> que eso sí, lo odian sí.
5: que eso lo odian pero luego si lo, ha, también, si lo haces bien puedes llegar a sonar muy chido no pero pues uh -huh. es también depende del ingeniero, luego son bien mamones
1: Sí, sí, sí. sí. Es, es como esa lucha, ¿no? Bueno, no, 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 no quiero decir lucha, más bien como esta onda de eh, con, con el ingeniero, sobre todo de un lugar, pues que luego les pagan bien poco y nada más quieren como hacer su chamba y largarse, ¿no? Entonces como que no tienen el tiempo como de entender el concepto de lo que van a sonorizar, ¿no? Y sobre todo, en, en, me imagino que en el caso de ustedes, que digo... Es, chingo de instrumentos y demás, pues igual hasta decir ay qué hueva, ¿no? Pero pues sí. está bien chafa, güey, está, está chafísima porque pues no les está dando. Sí, el, lo ideal el... sería
3: como trabajar en equipo. Que pues,
1: que también sucede, el... o sea, sí, depende claro. de los lugares. Claro, claro. Sí, sucede. Sí, sí, no estoy diciendo que todos los no me vayan a cancelar ahora todos los ingenieros de audio de, de México, por lo que dije, obviamente hay ingenieros de audio que pues que se adaptan y demás, ¿no? Pero sí, la mayoría es lo contrario, pienso. Sí, es como el 316, se adaptan
5: súper bien, y te escuchan, te preguntan qué es lo que quieres. Y, por ejemplo, no sé, en el Imperial que ya no existe, les valía madre, ¿sabes? Como llegaban te traían en chinga, si sonaba bien o mal. Como que siempre tenía que sonar estándar y ya, ¿no? Y ya estaba. Uh -huh. Y trataban bien culero. Y el 316 <risa> te preguntan, te dicen buenas tardes. ¿no? <risa> te miran <risa> a los mismo, ojos, ay,
1: ¿no? sí, Te miran a los ojos. Te saludan. <risa> wow, es que cagado, tiene que ver qué
4: tanto conocen a la banda. Sí. Sí.
5: También si te ven morro te pendejanto. Sí, sí.
4: Ah,
5: o sea, sí,
4: el sí, que sí claro. nuestra música. Un ingeniero que ya escuchado nuestra música sabe más o menos tocamos y así puede empezar también tocar mejor. O sea, que también eh, es esencial para una buena mezcla pues que se conozcan las canciones. ¿No? O sea, por eso las bandas viajan con ingeniero, porque el ingeniero justamente conoce las canciones y sabe que unas canciones requieren un volumen más alto y otras no.
1: Sí, claro, ¿no? O, o efectos de voces, ¿no? De que tal vez es en, en el coro, en esta canción, eh, va un delay en la voz, pero pues si, si te sonoriza el, el güey del bar, la lupita, pues no, no lo conoce, ¿no? Aunque está, justo me quedé pensando... Si yo fuera ingeniero, pues haces un poco la tarea, ¿no? Como de, a ver, trabajo en este lugar y hoy me toca sonorizar a, no sé, a Pepito Pérez. Pues al menos media hora checo como la música de Pepito Pérez y veo a qué suena, ¿no? O Exactamente. Escucho a qué suena. Puta, pero no sé, si yo fuera ingeniero me daría mucha duda también. <risa>
0: <es>. <risa> Porque si la mitad no te van a gustar, también no te interesa mucho. No, o sea, pero lo... pues
1: es parte del trabajo, ¿no? O sea, yo lo sí, veo así. Sí. O sea, no, seguramente... Sí. Hay ingenieros que les toca sonorizar una banda de no sé, cumbia, que no le, que es metalero el ingeniero, pero pues igual haces tu chama y hasta aprendes, ¿no? Es bueno, sí, eso claro. pienso.
4: No, sí, sí, así debería ser.
1: No, sí, sí. Y lo ideal sería que en un futuro ustedes eh, ya empiecen como a viajar con un ingeniero, ¿no?
4: Sí, sí. sí. O sea, por ahorita no, se no
1: podemos y lo resolvemos
4: como podemos, pero tampoco es como claro. Que solo ahorita no es el momento en el que tengamos como la infraestructura para viajar como un ingeniero, sobre todo eso
1: ok eh, bueno, ya para como ir cerrando la, la plática, me gustaría preguntarle a Jonás eh, he notado que bueno en, en, en lo que he visto en vivo no sé si lo vi como que alguien lo describió en, en su bank camp o ustedes mismos, me parece que fue alguien más como que puso eh, spoken word mm. tú en uh -huh. vivo Jonás eh, que se me hizo interesante, ¿improvisas igual con, con, lo, con tu voz, pues, o sea, con lo que dices? ¿O y es veces... como tal cual lo grabaste?
2: Eh, en las canciones que ya están grabadas y han salido, sí, por lo regular ya es tal cual como lo hago, lo que a veces cambio la intención, bueno, la mayoría de las veces cambio la intención dependiendo cómo esté la música sonando, o sea, dependiendo de la intención con la que todos estemos tocando, pues también... ...la intención del delivery de la voz cambia... ...y, y las improvisaciones en las que canto... ...por lo regular sí también son letras improvisadas... ...o letras que están como gestándose en ese momento... Y, ...y entonces están como agarrando... ...y hay veces que sí son completamente improvisadas... ...pero la verdad es que pasa poco y no lo controlo...
1: Oye, y cuando, cuando estás haciendo... Las canciones en el momento ¿Te ha pasado así como de que termina el show Y dices, verga, ¿qué canté? ¿Se me olvidó? Sí Sí, muchas veces Es Pero bien frustrante eso, o sea, ¿no?
2: A todos les pasa, o sea Hay frases que nunca vuelven, que estuvieron sensacionales de, Del bajo <risa> Momentos de la batería, de la guitarra Y que no, no, no nunca más vamos a volver a ver Sí eso
3: también, eso también lo hace bien bonito eh, Los conciertos en vivo, uh -huh. porque como que se queda Para la gente que fue a ver y para nosotros en ese momento y ya Sí
1: No, pues cómo no, pero igual Bueno, dos cosas, uno yo creo que Si esa línea de bajo hermosa Que salió, pues ahí debe de estar en tu inconsciente de alguna forma ¿No? O sea, si sí, ya lo hiciste seguramente <risa> <risa> Bueno, no me refería a eso como tal Más bien me refería en el sentido de que bueno Si tú, eh, Andrés Ya hiciste esa hermosa Línea de bajo Improvisando seguramente la debes de tener. O sea, me refiero a de, de que si te sientas a estudiarla, seguramente ahí la puedes encontrar, ¿no? Eh, yo sí, o sea, hay algunas que sí. De definitivamente, si está
4: muy, 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 muy chida, pues sí, me siento a estudiarla porque también soy un obsesivo con eso, pero también a veces las dejo y, y lo dejo como algo del momento. Pero yo por lo general sí, soy muy obsesivo con eso, pero no es que tengamos que hacerlo.
1: Es que es bien verga, ¿no? Así cuando, cuando te salen dos notas, sí. eh, van en el momento perfecto y luego así vuelvo a lo mismo. Acaba el sí. show y es como de, ¿qué pedo? ¿Qué toqué? ¿Ahora por qué no me acuerdo? Es, bueno, se me hace como frustrante eso.
2: Y muchas veces pues ni siquiera es que sea una línea o una frase, sino que es en el momento sí. esa frase quedó, ¿sabes? Y es perfecta sí, para claro. eso.
0: El sentimiento de ese momento como uh -huh. que sí ya
2: es muy difícil replicarlo como fue. O sea, tendríamos que acordarnos todos de ese sentimiento, pero por lo regular cuando un jam nos gusta mucho, decide, o sea, decimos como, ¿te acuerdas te acuerdas de eso que volvió a tocar? Y lo intentamos y no sale, y luego lo intentamos y sale, y así.
3: Y así es como a veces nacen algunas rolas, ¿no? Justo así de, es como nacen casi, de, casi la todos,
2: mayoría,
3: o sí. O sea, justo casi todo nace de eso, de que improvisamos y nos gusta la sensación y la emoción, y la trabajamos hasta que de pronto se vuelve como una cosa viva, que aunque no son exactamente igual, como que se sigue pudiendo explotar ese tipo de improvisación, ¿no? Por ejemplo, Pachuca claro. es una rola que, de las primeras rolas que tenemos y cada que la tocamos en vivo siempre ha sido diferente y siempre ha tenido como una esencia como bien importante para mm -hmm. nosotros por el sentimiento, pero como que no siempre es lo mismo, a veces dura 11 minutos, a veces dura 15 y también como que la forma en la que crece y se desenvuelve como que varía mucho. Entonces, eso también me parece como bien
1: bonito. No, pues, ¿cómo no, güey? O sea, hacer una canción diferente... O sea, yo creo que la cuestión de improvisación... Una cuestión de improvisación, canciones... Eh, que es como en su caso, ¿no? Que ya está la canción, pero se presta la improvisación. Eh, está bien padre que suene diferente y, pues, güey, que cada cada vez que la tocan hay una intención diferente una energía diferente no pero me imagino a ver por ejemplo si quieren hacer un disco en vivo cómo le harían o sea me imagino que han grabado un chingo de ensayos bueno no ensayos más bien eh, tocadas y jams no o sea si les dicen que pues vamos a hacer un disco en vivo ¿ya, ten, ya tendrían algo pues sí tenemos un montón
2: montón de grabaciones pero pues con el celular y así entonces pues como que no no tal vez no como con la calidad para salir pero pues tal vez juntándonos un día, microfoneando bien todo lo que tenemos, conectando todo en un buen espacio y pues ya me haríamos un ensayo y luego cortaríamos las partes que nos gustan.
1: Muy bien, sí, me, me gustaría, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, verlos en vivo y después eh, escuchar como, el nuevo. bueno me gustaría verlos primero en vivo y luego escuchar el nuevo disco, pero como no va a pasar entonces voy a escuchar el nuevo disco y luego verlos en vivo. Y ya como para, para cerrar el, el, la plática, me gustaría como que nerdeáramos un poco de, pues del equipo que usan en vivo, porque aquí en el programa nos gusta pues todo esto de el y demás. Sobre todo, en, vuelvo a lo mismo, sobre todo en cuestiones de amplificadores y, y pastillas de metal, ¿no? Que es lo que conozco. Pero veo que ustedes traen como esta onda de... Ahí va palabra cliché, como de vintage, ¿no? O sea, guitarras de... Pues no comunes, ¿no? Por ahí vi que usan una que Gretsch, me parece, y luego no sé si sea Jerónimo Gerardo, una guitarra verguísima, güey, creo que era como casi tal vez. ¿Cómo? Es, una, es una guitarra que, que
3: usa Jero, pero Ajá. como es de estas que cuestan como. 1500 varos, son como para principiantes, que tienen unas pastillas CMG que están cagadísimas. Que son súper
0: raras, como que la aguda no suena a nada. está llena <risa> de rumbre. ah ya, ya. Creo sí, que es, es una AKG,
2: ¿no? Si I,
0: una... I, no, no AXL. AXL. Yeah. Y es que ya yo no tenía guitarra, entonces empecé a usar esa y me di cuenta que en los graves como que suena chido. Y ya ¿Qué,
1: perdón? No, 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 eso, justo de que de, eh, pues ahora con la tecnología Como que uno como músico Luego cree que lo, lo ¿Cómo podría decirlo? Como lo high tech es, es Lo de lo mejor ¿No? Y como que luego O ni siquiera lo high tech luego como que uno Se guía por las marcas Si no es Fender, no quiero esto O, o si voy a tocar, no sé, Shoegaze si no es, bueno, Fender Una Jack Master o como se llamen No va a sonar a Shoegaze y eso siento que nos limita, a mí a mí me pasó, eh, pues al, yo hace, no sé, tres años compré una Yamaha japonesa en tres mil pesos y creo que es la mejor guitarra que tengo, ¿sabes?
0: Sí, pues
1: sí.
3: Sí, también encontrar tu sonido es como de toparte con algo que entiendas lo suficientemente bien y sabes Ajá. cómo funciona para poder sacarle y aprovechar el sonido que, que más puedas como explorar.
0: Sí, igual que lo que decíamos hace rato, o sea, como que yo siento que me gusta tocar esa guitarra porque ya tengo una relación como linda con ella, o sea, no es como que suene así súper, súper chido tampoco, pero como que es... estoy muy cómodo tocándola, entonces como que
5: a me, me gusta.
0: Tocarle sonido a lo
5: que sí. Yo, por ejemplo, uso unos platillos ZBT que son de la línea más económica de silvia mm -hmm. y la verdad pues tienen un muy buen sonido y a través de los años se han puteado, los he limpiado, luego... Los baño en ácido cítrico y, pues, ya el sonido cambia de los platillos y se vuelve único. Y no wow. tengo que andar unos platillos nuevos que
1: están en un ojo de la cara. Sí, no Como baterista me imagino, ¿no? Los parches y, ah, se me rompió la tarola. O, bueno, la tarola se rompe que el parche, ¿no? Sí. Sí, no, sí. y son como
5: 600 pesos mínimo. Y si quieres cambiarlos de todo el kit, traigo unos 4 o mil pesos.
1: Lo ideal es un patrocinio, ¿no? Que te patro... así como músico, que te ya con sí. que te paguen las cuerdas, que te regalen una guitarra, un amplificador, o bueno, bajo, lo que sea, ya, ya con sí. eso, ¿no?
3: Sí. sí, ya con las cuerdas sería un paro grandioso. No millas, estás... sí. sí. Sí, no mames.
1: Y de amplificadores que usan. No me, no me acuerdo si vi un Fender por ahí. Pues generalmente
3: usamos amplis que, que tienen los venios y si no traemos un box que tiene gero y un Fender que nos presta mérico y a veces yo tengo un ampli Yamaha como viejito como setentero que, que, que es chiquito de watts y como que como es pequeño lo puedo saturar y hace una distorsión el mismo volumen normal porque pues es pequeño entonces como que se puede se puede microfonear chido pero la verdad como que en amplis yo creo que es más como
0: Igual adaptarnos al que haya en el momento Pero a, a mí sí me gusta tocar mucho el
1: box, por ejemplo Es como
0: que me gusta mucho el trémolo y el Igual como que me acostumbré, en general toco eso
1: Sí, esos amplificadores, los box Tienen un sonido muy peculiar ¿no? Mí, Yo no me, no me gustan tanto por, el, por por lo que toco Pero sí me gusta cuando alguien más los toca es como un sí, sonido sí. muy único, ¿no? Uh -huh. Bueno, amigo, amigos, pues ha sido un placer platicar con, con ustedes. Eh, van a estar en el Festival Hipnosis y, bueno, les voy a hacer esta pregunta súper cliché. que es? No sé, hasta no la quiero hacer, pero como que siento que la tengo que hacer. ¿Qué va a esperar la gente de ustedes en el hipnosis?
0: Un dron de una hora, un dron de una hora. ok. O oh,
2: noise de una hora.
1: Que se vayan no, preparados, la... ¿no? Pero
2: sí, lleven sus tapones.
1: Tapones, sí. eh, si van a consumir a, algo antes de ver a Diles que no me maten. Recuerden que playeras, consuman. consuman <risa> sí, yo me refería a otras cosas, pero está, está chingón que, que la gente consuma merch, ¿no? Que ahorita sí, es la sí. única forma que, bueno. la, que la pandilla puede ayudar a las bandas, ¿no? Ahorita que no hay shows, bueno, apenas están abriendo shows eh, es, es la única forma ¿no? Asistiendo a shows y eh, merch, todo esta todo este mere que tenga ¿no? De, pues, sí. de, dedicarse a la música, güey y, pues, ¿qué otra cosa, amigos? En Bandcamp están como, diles que no me maten, Instagram Twitter, Facebook
2: Exacto, es no me maten en Twitter Dílesme. Dílesme en Twitter, no me maten en Instagram y en Facebook, díles que me maten. Y ahí estamos. En Spotify, claro. nuestro disco sale mañana. De hecho, hay algunas plataformas en las que ya está. Oh, shit. Y... Es? No los vamos a decir, pero ay, mañana. Ay, no, pues está en Apple Music, creo, ahorita. Vimos que está en Apple Music, creo. Para que lo
1: escuchen. Es, ¿Sí? Esto va a salir hasta... Mañana. Pues o sea, mañana vez? ya está en todas partes. Ojaja, mañana martes, ¿no? Que es 26... Uh -huh. Ah, ok Sí, 26 o
2: sea, Ah, claro, pues para este momento ya está en todas partes
1: Ajá, ajá, sí, el programa yo creo que sale este jueves, igual lo saco Pero bueno, uh -huh. eh, ¿qué otra cosa, amigo? Ah, algo que, que les quería preguntar antes de que se me olvide, creo que es importante uh -huh. Algo que no noté es disquera ¿Ustedes lo van a, a sacar independientemente o, o cómo, cómo funciona esto? No, lo vamos a sacar con el hipnosis.
0: Con Discos hipnosis.
1: Ah, ya hay, ya hay disquera. No sabía. Uh -huh. Es el primer disco. No, shit. Creo.
2: Sí, es el, es el primer disco. Bueno, es el segundo disco que licencian. El primer disco que ellos sacan es como suyo, pues. Como de su Ah, güey.
1: Interesante. Qué bueno. Tienen, me imagino, ya su rooster, ¿no? Ahí en, en hipnosis. Eh... Pues para que lo cheque la, la pandilla y bueno, pues agradecerle a Ingrid por justo de Hipnosis y del Foro Indie por conectarnos y, y pues poder platicar. Amigos, ha sido un placer y bueno, cuando quieran regresar al programa, presentar nuevo material o echar chisme, eh, platicar de, bueno, de lo que quieran platicar, pues aquí están bienvenidos. Sale, muchas gracias. No, amigos, pues un placer.